0: Gastgedanken, der Funky-Podcast mit Umaima Ghazi und Tess Kadiri. Ich bin nicht gescheitert. Ich habe 10.000 Wege entdeckt, die nicht funktioniert haben. Dieses Zitat stammt von Thomas Alva Edison. Das ist der Herr, der die Lampe erfunden hat. Irgendwo wird er ja wohl Recht haben, oder Tess?
1: Ja, also ob ich dem Dude zustimme oder nicht, ich weiß nicht so ganz. Ich bin schon dankbar für die Lampen, don't get me wrong, war schon stabil, aber naja. Scheitern ist auf jeden Fall das Thema der aktuellen Folge, aber bevor wir darüber sprechen, stellen wir uns doch erstmal vor... Für die, die vergessen haben, wer wir sind, ich bin Tess und ich quatsche gratis für euch zusammen mit...
0: Umayma, hey, wir sind back mit unserem Podcast Gastgedanken. Das ist ein richtig cooler Name und die Story dahinter ist noch viel besser. Tess, möchtest du vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir uns dabei gedacht haben? Der Begriff
1: ist auf jeden Fall interpretationsfähig. Als die Redaktion sich das Ganze angehört hat, unsere ganze Idee ist rausgekommen, es gibt noch viel mehr Arten, das zu interpretieren, als die, die wir hatten. Wir hatten aber zwei zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir es auf uns bezogen haben, auf uns als migrantisch geprägte Jugendliche, weil Gastgedanken von dem Begriff Gastautoren kommt. Also ganz oft, vor allem bei Online-Medien, habe ich gelesen, unten, dass, dass irgendein Artikel von einem Gastautor ist und dann dachte ich mir, interessant, also bei diesem Medium gehört er nicht ganz dazu, aber doch hat er seine Gedanken in Form eines Artikels, in Form einer Kolumne dargelassen Und seine Gedanken irgendwie zu Papier gebracht. Und wir beide sind auch journalistisch aktiv. Und nicht nur dort, indem wir dort Artikel schreiben oder Interviews führen, aber auch in unserem richtigen Leben teilen wir unsere Gedanken. Und für viele Menschen tun wir das als Gäste. Also viele Menschen denken, dass Leute wie Umeima und ich, die hier geboren sind, die hier zur Schule gegangen sind, die hier aufgewachsen sind, die hier eigentlich fast nichts kennen als Deutschland, aber ein bisschen anders aussehen und deren Eltern oder Großeltern von irgendwo anders her sind nur Gäste sind. Also man wird voll oft, vor allem in Streitsituationen oder Diskussionen, darauf herabgewürdigt, dass man im Endeffekt ein Gast ist. Und wir dachten, wir spielen mit diesem Gedanken. Wir spielen damit, dass wir Journalisten sind, die oft als Gastautoren angesehen werden, obwohl sie ansässig sind, hier hingehören und nicht irgendwie auf so eine rassistische Idee heruntergebrochen werden sollten. Aber wir dachten uns zusätzlich dazu, das war Umemas Gedanke, als ich gesagt habe, hey, das wäre doch voll die coole Idee, meinte sie, Ey, aber was wäre, wenn wir auch wirklich Gäste haben. Also abgesehen von dieser rassistischen Denkweise von... wir sind Gäste, wie wäre es mit echten Gästen? Ähm, deswegen dachten wir uns, hey, das kann man so und so interpretieren... Aber natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Das haben wir allein mitbekommen, als wir das unseren Freunden erzählt haben oder die Redaktion sich das angehört hat. Also schreibt uns gerne über Instagram, wenn ihr auch irgendwelche Ideen habt oder wenn ihr ganz anders interpretiert habt, als ihr gelesen habt, der neue Funke Mediengruppe Podcast Gastgedanken. Schreibt uns das gerne. Das aktuelle Thema der heutigen Folge ist auf jeden Fall Scheitern. Richtig. Okay, wir fangen mal an mit der Idee... Scheitern ist was Positives. Das meinte ja Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison. Sorry, Bro. Er meinte ja, dass es ähm, Scheitern etwas Positives ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mh, will ich jetzt nicht irgendwie so per se direkt zustimmen.
0: Aber wie siehst du das denn, Omeyma? Bist du da so seiner Meinung? Ich muss sagen, ähm, das Scheitern zwar was Positives herbeibringen kann, im, am Ende des Tages, beziehungsweise im Laufe des Prozesses. Aber um dorthin zu kommen, musst du erstmal verstehen, dass Scheitern an sich nichts Schönes ist. Weil, ähm, also je nachdem, aus welcher Position heraus man scheitert, ob man jetzt irgendwie eine schlechte Note schreibt und man sich denkt, oh nein, wie schlimm, ähm, ist das schon Scheitern, ist halt die Frage. Weil andere scheitern, indem sie irgendwie finanziell in die Ruinen kommen, weil sie irgendwie falsch in ein Projekt investiert haben, was am Ende dann doch nicht so erfolgreich war, wie sie am Anfang gedacht haben, ähm, und dieses Scheitern ist dann doch eins, was auch mehr Konsequenzen mit sich trägt, was auch nicht so einfach in etwas Schönes um, sich umwandeln lässt. Einfach weil die Folgen für den Einzelnen oder mehrere viel zu groß sind, als dass man sagen könnte, ja, ähm, ich bin den Weg gegangen und es hat, hat halt nicht geklappt und dann mache ich halt nochmal und nochmal, bis es klappt, weil irgendwann hast du einfach die, Res die Ressourcen nicht mehr. Sei es jetzt finanziell irgendein Ge irgendwelches Geld, was fehlt oder auch du kannst daran kaputt gehen, also du und deine Psyche und du und dein Selbstbewusstsein und dein Selbstvertrauen, weil die meisten Leute, die, irgendwie, die sich irgendwie denken, boah, ich gehe da jetzt rein in dieses Projekt, ich mache das, ähm, das ist schon Überwindung und wenn es dann nicht klappt, dann ist das meistens für die vielen Leute oder für, für viele Leute ähm, so ein Beweis von, ja, habe ich es mir doch von Anfang an gedacht, warum habe ich es überhaupt gemacht? Ich glaube, dass es so, das, also ich glaube grundsätzlich ähm, lässt es sich zu etwas Positivem umwandeln. Aber es ist, Grund, also vom, aber es ist in der Natur des Scheiterns liegt die Negativität. <lacht> wie, würdest du das, wie würdest du das, beschreiben?
1: Ja, also ich bin da auch nicht so ein Optimist wie viele Leute. Also wenn man scheitern eingibt, dann kommt direkt kommt zum Beispiel so Organisationen wie die Fuck-up Nights, die wurden auch sehr krass an meiner Uni. Angeworben Und da wurde halt drüber gesprochen, dass erfolgreiche Menschen über ihre biggest Scheitermomente sprechen und zeigen, wie sie das positiv umgewandelt haben. Aber das sehe ich halt genauso wie du. Man kann auch scheitern und nicht davon wegkommen. Man kann gleichzeitig natürlich auch scheitern und was Positives draus machen. Aber das Scheitern an sich war nicht irgendwie der größte Erfolg meines Lebens. Nee, das, war, das ist immer so komisch, wie das angeworben wird. Also viele... Blogs, die in die Richtung Selbstoptimierung und so gehen, sind so scheiter und dann wirst du besser und scheitern. Das geilste, was ich je gemacht habe. Das ist finde ich <lacht> sehr, sehr. Ja, das, das, das macht das ein bisschen zu zu, hypothetisch. zu Ja und. Ich finde auch, dass es so, so eine Glorifizierung von etwas ist, was nicht, also ist einfach nicht so cool. Man muss nicht scheitern. Man kann auch einfach direkt alles geil machen und dann einfach sein Leben geil leben. <lacht> das ist meine Logik. Aber ich stimme dir zu, wenn du sagst, man kann positiv rausgehen. Weil das Ding ist halt, ich glaube, wenn man gescheitert ist und dann auch noch sagt so, boah, Mann, ich bin so dumm, ich bin gescheitert. Oder wenn man scheitert und sagt, weißt du was, ich sehe das als Neuanfang. Es sind halt zwei verschiedene Denkweisen und ich glaube, die zweite bringt einen weiter, weil man auf psychischer Ebene damit besser klarkommt. Also man ist dann immerhin noch gesund und klar, immer ja. rein mit sich selbst. Ein Zitat, das Zitat habe ich im Internet gefunden. es war so ein karrierebibelmäßiges Zitat, Zitat. und es war, es war, glaube ich, auch an sich kritisch. Also da hieß es einfach, und das ist eines der ersten Sachen, die rausgekommen sind, als ich es gegoogelt habe. Scheitern ist ja. wie Krebs. Je eher wir es erkennen, desto besser sind die Chancen, etwas zu retten. Ich habe das so gelesen und dachte mir so, mm, ja schon, das ist schon ein bisschen kritisch. Diese Aussage ist schon ein bisschen ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ja. ob ich da so, ob ich das jemals geschrieben hätte. Ich weiß auch nicht, wer ihm erlaubt hat, das zu schreiben. Ich glaube, das war irgendwie so ein Autor <lacht> auf seinem Blog und dachte mir schon, mm, aber da merkt man auch wieder Scheitern an sich wird auch von den meisten Leuten, die über Scheitern schreiben, nicht als positiv aufgegriffen, sondern als etwas, ja. was man, also halt wie eine Art Krankheit, die man erkennen muss und gegen die man arbeiten muss mit der man aber leben muss. Und das ist halt das mhm. Ding. Weil ich habe sehr oft gelesen, Scheitern ist menschlich. Denkst du, Scheitern ist menschlich? Und warum?
0: Ähm, das Ding ist halt vor allem äh, zu diesem ganzen damit klarkommen, etwas Positives draus machen etc. Früher oder später werden wir alle irgendwo scheitern. Und also das Ding ist, ich denke jetzt gerade so, ist es wirklich für alle so? Was ist mit der Tochter des ähm, Millionärs, der keine Ahnung, wo lebt, auf irgendeiner Insel, keine Ahnung, vielleicht in Ibiza, auf Ibiza, ähm, wird die Tochter überhaupt irgendwie, irgendwann das Gefühl haben, irgendwas läuft hier nicht. Ähm, ich glaube, selbst die wird scheitern, aber halt dann nicht in dem gleichen Maße, wie jemand ähm, irgendwie aus einer Arbeiterfamilie, der es versucht hat mit einem kleinen Projekt, was dann gescheitert ist, was dann vielleicht sogar die ganze Familie irgendwie in die Ruinen treibt. Also Scheitern ist menschlich, ja, weil es jeden Menschen trifft, egal aus welchen finanziellen Verhältnissen du kommst, aber die Auswirkungen und auch die Art und Weise des Scheiterns unterscheidet sich. Weil das, dem einen kann es im schlimmsten Fall Existenzen rauben und der anderen, ja, vielleicht nicht. Und vielleicht nutzt es die andere aus, um zu sagen, ich bin doch wie ihr. Ich bin, guck mal, ich habe hier, äh, ich habe gedacht, die Chanel-Tasche würde 14.000 Euro kosten, kostet aber mehr vielleicht so und hat vielleicht irgendwie falsch gespart oder irgendwie sowas. Weißt du? Das war jetzt ein komisches Beispiel, aber... Ähm, also ich glaube, ähm, scheitern können wir alle, nur die Auswirkungen sind andere.
1: Ja, und nicht nur können wir alle, das hast du ja davor gesagt, müssen wir auch irgendwie alle, weil ich habe das Gefühl, auch auf so einer Mikro-Makro-Ebene scheiterst du ja zum Beispiel, wenn der Typ in der Grundschule, mit dem du auf ein Date wolltest, also auch wenn ähm, du irgendwie so Kleinigkeiten wolltest in deinem Leben, irgendwann musst du ja gescheitert also du musst ja irgendwann scheitern. So das okay. Ende einer Beziehung, eine schlechte Note irgendwann. Irgendwie, ähm, dass man nicht malen kann. Ist ja auch so, man wollte malen, man kann nicht malen. Hm, blöd. Oder dass man nicht Fußball spielen kann oder so. Das ist so, ich habe das Gefühl, selbst die berühmtesten und reichsten Menschen werden irgendwann scheitern. Aber wie du ja. bereits gesagt hattest, es ist schon ein Privileg, gut zu scheitern. Ja. Ich glaube, das, das Einzige, was jeder für sich beanspruchen kann, ist halt eine positive attitude. Deswegen wird das auch so so krass propagiert, weil man, wenn man positiv kann jeder sein, nur gut daraus rauskommen, kann vielleicht nicht jeder. Aber wenn man es ja. positiv sieht, ist es wenigstens ein bisschen erträglicher. D der typische Spruch, den wir alle kennen, ist, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen, hat meine Mutter mir wirklich immer gesagt. Und mhm. das stimmt halt, es ist wirklich, also man kann vielleicht eine Sache, aber man ist nicht ein Meister, man kann nicht alles. Ich kenne wirklich keinen Menschen, der alles kann. Also selbst, Steve, ich glaube, Steve Jobs war es, der doch nicht studiert hat oder so, aber voll die krasse Leid. Ich weiß nicht, ob Steve Jobs war oder der Chef von Tesla oder so, aber irgendeiner von diesen krassen Masterminds, der irgendwie iPhone oder Apple macht oder so das ist gerade sehr, ähm, sehr schön belegt, aber <lacht> auf jeden Fall ist da jemand in Silicon Valley oder
0: <lacht> Ja, es gibt viele, die so Aufsteigergeschichten haben, so aus dem Nichts auf ins, äh, keine Ahnung, ich bin super reich und hatte gar nichts, aber das ist halt dann ja. so einer von vielen. Ja, es ist einer von vielen. Ja, ja, das,
1: das, das Ding ist ja, ja bei denen, meine ich, dass die meistens in der Schule nicht gut finden. Ah, eins, wo ich weiß, dass es stimmt, Einstein war doch nicht gut in Mathe in der Schulzeit.
0: Oder Physik. Er war ich generell bin nicht bin gut voll. in der Schule.
1: Und er hat irgendwie eine vier in Mathe. Weißt du noch, bei Schloss Einstein war das im Intro-Song.
0: Ja, hatte ja. nur
1: eine 4 in oder so. Oder <lacht> Und der hatte eine schlechte Note da, aber konnte später was Krasses Also voll die krassen Sachen. Also ich weiß nicht, ich kenne mich nicht gut aus, aber Relativitätstheorie habe ich mal gehört. War schon ein krasser Typ anscheinend, der Einstein. Und der war trotzdem in einer anderen Sache schlecht und ist da gescheitert. Also keiner kann wirklich alles können. Jeder scheitert irgendwo, hat aber
0: wahrscheinlich auch Talente, hoffe ich mal. Aber ich glaube, jeder hat wirklich irgendein Talent. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, beziehungsweise ein schönes Beispiel, um ähm, vielleicht auch zu zeigen, manchmal scheiterst du und es ist gar nicht deine Schuld. Also der Einstein ist ja nicht gescheitert, weil er schlecht ist, sondern weil, das System, sondern weil er nicht ins System gepasst hat. Dieses Schulsystem lässt viele Leute scheitern, die eigentlich gut sind. Und die auch gut sind, aber sie passen halt einfach nicht ins System und fallen dementsprechend aus dem Raster. Ich glaube, oft gibt man sich selber die Schuld, aber manchmal hat man die Schuld. Vielleicht trägt man die Schuld auch gar nicht, weißt du?
1: Ja, ich glaube, mit System meinst du vor allem einfach so Lernstrukturen. Manche Leute sind einfach super kreativ. Also ich glaube, die neue Gesellschaft beziehungsweise die neue Generation, die jetzt kommt, ist eine Generation. Also meinte letztens ein Kumpel zu mir. ey yo, du weißt schon, ne? unsere Generation ist nicht dazu da, Geld zu verdienen oder so akademisch, schon akademisch erfolgreich zu sein, aber nicht so wie unsere Eltern, sondern vielmehr einfach dazu da, Spaß zu haben und sich selbst zu verwirklichen. Und ich glaube, deswegen ist das Schulsystem, ich weiß nicht, also ich bin schon jemand, der das Schulsystem so, wie es grundsätzlich ist, mag. Und ich mochte Schule auch immer. Aber das Ding ist halt, dass ich glaube, manche Inhalte anders. Also ich kritisiere nur manche Inhalte und manche, manche Sachen wie Sachen... Also ich finde manchmal hätten manche Inhalte angepasst werden müssen an unsere moderne ja. Gesellschaft. Das stimmt schon. Aber ich mag halt Notenstrukturen und so, ich weiß nicht. Aber ich weiß auch, dass viele das nicht mögen. Und für viele passt mhm. es deswegen nicht. Und die ja. sind halt Teil dieser neuen Generation, in der manche auch nicht studieren wollen, also viele ja nicht studieren und auch keine Ausbildung machen wollen, sondern sich irgendwie mit ihren Talenten auch im Internet erfolgreich machen. Und das ist absolut möglich. Und ich finde auch, also ich habe da gar kein Problem mit. Deswegen... Ich glaube, das meinst du mit dem aus dem Raster fallen und trotzdem erfolgreich sein. Das heißt, diese Menschen müssen allein schon, diese super Erfolgreichen, die wir aus dem Internet kennen, müssen allein schon irgendwie in der Schule scheitern. Ich habe wirklich das Gefühl, jeder hat in der Schule gescheitert. Also jeder hatte so ein biges Scheitermoment während der Schulzeit, weil keiner kann jedes Fach können. Meine Meinung.
0: Der Traum mir, es, es gibt Leute, die jedes Fach können, aber die sind dann halt menschlich einfach. Da fragt man sich, okay, und was kannst du sonst? Also, okay, in der Schule bist du tippitoppi und, und sonst so.
1: Ich meine nicht nur Noten, man kann ja für die Noten lernen. Aber die das einfach natürlich können, von Anfang an.
0: Das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Was ist die Natur von Deutsch? Ist ja zum Beispiel Schreiben, würde ich behaupten. Und wenn du wenn du den Leuten irgendwie kreatives Schreiben eine Stunde, da kommen vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei gute Texte bei raus. Aber in der Klasse haben vielleicht mehr Leute eine sehr gute Note als das eigentliche Arbeitsergebnis am Ende. Verstehst du, was ich meine? Du meinst, dass der Unterricht nicht wirklich nach dem Talent benutzt wird? Nicht wirklich. Also gerade, gerade wenn du von der Natur des Faches sprichst, also das, die eigentliche Kunst ist ja vielleicht auch nicht, keine Ahnung... Äh mal nach Zahlen, sondern das, das kreative Ausleben und das kreativ denken und über die Grenzen hinweg denken und selber äh, kreieren und selber schaffen und so. Aber das wird meistens nicht in dem Maße gefördert, beziehungsweise gibt es diesen ähm, schulischen Rahmen für, so eine, für, für die Art und Weise von Kunst nicht.
1: Ja, da stimme ich dir absolut zu, weil ich glaube, es ist auch schwer, nach Talenten zu benoten, weil der Sinn von Schule ja ist, jemanden für die Gesellschaft bereit zu machen. Also wir sind ready to be let out. So wir werden irgendwie rausgeschmissen ab der 12. Klasse mit dem Abi oder ab der 13. Klasse für die, die bis zur 13. Klasse haben. Und deswegen, also an sich, ne, ich verstehe Kritik am Schulsystem. Ich verstehe es auf jeden Fall. Ich finde es trotzdem nötig. Vielleicht muss es revidiert werden beziehungsweise muss es nochmal aufgearbeitet werden. Da stimme ich zu. Aber mittlerweile ist das Gute halt für die Leute, die da nicht reinpassen und die da scheitern, dass man anders dieses Scheitern wieder wiedergutmachen kann. Also weil das Internet, finde ich, und die Globalisierung, weil wir jetzt alle überall die Möglichkeit haben, hinzureisen und überall irgendwie unseren eigenen Erfolg zu bestimmen, ist das nicht mehr so ein großes Problem. Also die Leute sind so, okay, verkacke ich halt in der Schule und dann studiere ich nicht, weil ich muss nicht mehr. Ich kann jetzt was ganz anderes machen. Also ich ja. habe das Gefühl, wir haben so in unserer neuen Generation Scheitern reinvented, beziehungsweise aus dem Scheitern erfolgreich rauszutreten.
0: Du hast halt mehr Möglichkeiten. Sobald du mehr Möglichkeiten hast, hast du auch bessere Chancen. So Je mehr Türen, die geöffnet werden können, desto mehr kannst du in der Theorie auch betreten. Das heißt, wenn irgendwie Social Media groß ist, dann kannst du auch auf Social Media erfolgreich sein, einfach nur, weil es Social Media gibt. Rein von der Theorie gedacht. Heißt nicht... Du wirst es sein, aber du hast die Möglichkeit, weil es weil es Social Media gibt. Und ähm, ich glaube, nichtsdestotrotz ist, ist Schule, also ich glaube, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die meisten, die sagen, oh, ich bin nicht gut in der Schule, ich äh, scheiß auf die Schule. Das sind dann meistens die, die sagen, ich werde einfach Rapper. Also davon gibt es gerade viele, so gerade in meinem Umfeld, die sich irgendwie denken... Um ehrlich zu sein, es gibt sogar ein paar, die gut sind. So, ich will gar nicht sagen, dass alle schlecht sind oder so. Aber selbst das, also selbst wenn man jetzt dieses Rappen mit, äh, mit Social Media verbindet und mit dem Scheitern, Insgesamt Auf Social Media gibt es zum Beispiel viel mehr Leute, die, sag ich mal, ihre Videos online stellen, wo sie, keine Ahnung, ihre Talente zeigen, sei es jetzt Rap oder Kunst oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist nochmal das, was du vorhin gesagt hast, dass mit der Möglichkeit, auch durchs Internet oder durch diese neue Generation, die jetzt aufkommt mit äh, Social Media etc., dass man da halt seine Talente umverlegen kann. Das heißt, es gilt nicht mehr, ähm, was schaffst du in der Schule, sondern was kannst du eigentlich außerhalb weil das sind so die Qualitäten, die auch gefragt werden. Und da ähm, finde ich schon, äh, ist es, glaube ich, wirklich so, dass es mittlerweile einfacher ist, für Leute erfolgreicher zu werden über Social Media, einfach weil es Social Media möglich macht. Ich glaube, das wäre vor ein paar Jahren oder ist vor ein paar Jahren nicht, nicht so krass möglich gewesen wie heute.
1: Du hattest ja davor auch angesprochen, dass Scheitern immer ganz anders ist, wenn man betrachtet, woher man kommt. Also was man für sozialen Strukturen angehört, ob man eher aus der Mittelschicht ist oder ob man mega rich ist. Und das ist jetzt auch verglichen mit, also dieses Scheitern unterscheidet sich jeweils, je nachdem, was für Möglichkeiten du hast. Und Social Media hat dieser neuen Generation Möglichkeiten gegeben, anders zu scheitern. Also du kannst ein Künstler sein. Und früher hieß es brotlose Kunst. Jetzt heißt es, Tu es, mach ein Video draus, tu es auf deinen Instagram-Account und geh in Anführungszeichen viral, also werde viral und mach Geld damit. Also das ist so scheitern kann zwar an sich ist immer negativ, aber scheitern, richtig scheitern, hier noch mal wiederholt, das hatten wir vorhin glaube ich gesagt, ist ein krasses Privileg. Es ist ein mega krasses Privileg, das wir als Generation, glaube ich, auch anerkennen müssen, dass die Generation ja. vor uns dieses Scheitern nicht hatten. Also dieses Scheitern mit, oh, ich bin ein Soundcard-Rapper, aber ich kann trotzdem mir so meine 15.000 aufbauen und so ein paar Product-Placements machen und so vielleicht Geld machen. Mehr Geld, als sich viele Menschen früher mit einer, mit einem, mit einer richtigen Ausbildung hätten vorstellen können. Was also finde ich wirklich krass, also, wenn so Jugendliche, die viel jünger als ich sind, da ankommen und sagen, ja, also ich habe meine Millionen schon gemacht, also ich bin schon sehr erfolgreich, ich habe schon das und das gemacht. Und du bist so, ja, ich fange vielleicht an zu studieren. Ich bin mir noch nicht okay. sicher. Mal gucken. Das ist immer sehr. Da fühlt man sich, glaube ich, allein schon so intuitiv direkt, als hätte man so gescheitert. als wenn man so, als wäre man gescheitert, weil man, um, weil man es noch nicht so weit gebracht hat. Also diese Angst vor dem Scheitern, das, finde ich, sollten wir auch nochmal ansprechen, ist ja, weil Scheitern an sich, also unsere Punkte bis jetzt sind halt, Scheitern ist in sich negativ. Die ja. Frage ist, was man daraus macht, wenn man optimistisch dabei ist. Das ist das Einzige, was alle mitnehmen können, egal aus welcher Schicht sie sind, egal was für Möglichkeiten sie hatten. Optimistisch scheitern ist immer besser als richtig abgefuckt scheitern, weil dann ist man halt zweifach doof. <lacht> also es ist ja. halt zweifach, zweifach doof für einen. Und mhm. unsere Generation ist echt privilegiert, wenn es ums Scheitern geht, weil wir um einiges eleganter scheitern können, würde ich sagen. Aber diese Angst vom Scheitern kann sich wirklich sehr stark steigern. Also das ist auch eine psychische Sache. Also es ist wirklich, ähm, es ist, ähm, Manche Leute sind nachweislich wirklich sehr beängstigt vor dem Scheitern und haben eine mhm. so krasse Angst, dass es sie einschränkt in ihrem Leben. Also die können dann einfach keine Sachen anfangen. Und vor kurzem habe ich gemerkt, dass ich zumindest ganz kleine Anzeichen... Also ich war nicht beim Psychologen, ich bin auch, glaube ich, nicht so krass. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich in, den letzten, in der letzten Zeit einige Sachen wahrscheinlich wegen meiner Angst vorm Scheitern nicht getan habe. Also als ich mit einem Kumpel geredet habe vor einiger Zeit, weil ich ja jetzt die nächsten Schritte gehen muss in meinem Alter Richtung Journalismus und gucken muss, ey, was mache ich? Jobbe ich im Café, wie ich es letztes bisher gemacht habe? Oder suche ich mir einen Job, dass, der mich weiterbringen könnte in meiner, auf meiner journalistischen Laufbahn? Habe ich gemerkt, dass ich mich so nicht getraut habe, mich zu bewerben für Sachen, weil ich einfach Angst hatte. Auch bei Stipendien traue ich mich voll oft nicht, mich zu bewerben, weil ich einfach Angst habe, zurückgewiesen zu werden und ich gar nicht so leichtfertig sagen kann ach, oh, was soll's, die haben mich abgewiesen. Hast du das auch?
0: Ähm, das Ding ist, es unterscheidet sich bei mir. Also bei einem Stipendium zum Beispiel da denke ich mir, ja okay, wenn die mich nicht nehmen, dann ist das so. Ähm, es gibt ja Gott sei Dank noch genug andere Stipendien, aber wenn es meine Lieblingsredaktion ist oder äh, mein Lieblingsreportagenteam, die ich äh, seit, äh, seitdem ich denken kann, verfolge und ich bewerbe mich zum Beispiel irgendwie um Praktikum bei denen und es kommt keine Antwort oder eine Absage, allein die Idee ist dann schon sehr beängstigend, weil natürlich da eine größere emotionale Bindung mit verknüpft ist, weil ich mir natürlich denke, ja gut, also dann wird es auf einmal irgendwie persönlich, weil eigentlich so eine Absage an sich, die kennen dich ja nicht. Die wissen nicht, wer, wer du wirklich bist. Natürlich schickst du den trotzdem deinen Lebenslauf und deine ganzen Zertifikate etc. etc. und glaubst, die würden dich jetzt kennen. Aber ähm, das ist dann im Bezug zu, zu einer Absage, wo du selber vielleicht eine Verbindung zu hast, was anderes. Also wenn du dann scheiterst im Sinne von, okay, die haben mich nicht genommen, also dann nimmt mich das tatsächlich noch mehr mit, als wenn irgendein Stipendium irgendwo, was ich nicht kenne, die mich nicht kennen, wenn das mir absagt, dann ist das für mich okay, gut, das sind irgendwelche Leute. Ich bewerbe mich einfach irgendwo anders, weil das hat für mich keinen persönlichen Wert. Wohingegen eine Redaktion, die ich vielleicht mag, die vielleicht auch mit meinen Träumen irgendwie eine Verknüpfung hat, ähm, dann schon ja weitergehend auch eine Wertigkeit hat in der, in der Absage.
1: Was ich da raushöre und auch irgendwie für mich definitiv bestätigen kann, ist, dass Scheitern immer ein Problem ist, wenn man selbst ein anderes, ein zu hohes Selbstbild von sich selbst hat. Also ich habe das Gefühl, wenn man so denkt, boah, ich bin gerade confident, ich fühle mich gerade gut und ich, grad, ich denke, ich kann das, das und das. Und dann bewirbt man sich und man denkt, man kann das, das und das und die wollen das, das und das. Und dann sagen die so, nee, du kannst das, das, okay, das war jetzt viel das, aber du kannst es halt nicht. Dann ist man so, okay, hm. Das trifft mich jetzt nur, weil ich dachte, ich kann eben genau diese Dinge, die man von mir erwartet, wenn man allerdings reingeht und sagt, ja, ist okay, also ich kann es halt nicht, ne, ne? ich weiß nicht, ob ich es kann, ich mache das einfach oder man ist einfach so selbstbewusst, dass einen äußere Einflüsse nicht beeinträchtigen können das Krasse ist für mich halt, diesen Gedanken, dass äußerliche Umstände eigentlich beeinträchtigen können, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich versuche das gerade so zu sagen, aber ich glaube, ich, glaub, ich kenne keinen Menschen, der, der das kann. Der, also ka vor allem keinen jungen Menschen, der sagen kann, ja, das sind meine Stärken. Und dann sagen 20 Leute, das sind nicht deine Stärken. Und dann ist er immer noch so, das sind meine Stärken. Also ich glaube, das funktioniert irgendwie gar nicht so gut. Also weil man ja auch Feedback bekommt von, von Leuten um sich rum. Wenn man das Feedback nicht an sich ranlassen würde, wäre das vielleicht auch kontraproduktiv weil man es ja. ja irgendwie schon an sich ranlassen sollte. Aber es verletzt einen.
0: Kommt halt drauf an, wer das verletzt. sagt. Also ich glaube, wenn ähm, 20 Leute, die du nicht kennst, die sagen, nee, das stimmt nicht, ist es was anderes, als wenn 20 Vorgesetzte von dir, die sagen, nee, das stimmt nicht. Also du sagst, hey, das sind, das sind, das sind meine Qualitäten und andere kommen und sagen, nö, das stimmt nicht. Und ähm, dann ist es ist vielleicht dein Chef, der dir sagt, nee, du bist gar nicht so pünktlich und zuverlässig, wie du von dir selber behauptest. Dann glaube ich, ist, hat das Ganze nochmal eine andere Qualität dann trifft es einen vielleicht doch ein bisschen mehr, weil das weil der Mensch, der da ist, der dir, der gerade zu dir spricht, eine andere Pos Position hat und von einer anderen Bedeutung ist als ein x-beliebiger, ein x-beliebiger, ein x-beliebiger anderer.
1: <lacht> Denke ich auch. Also ich habe das Gefühl, bis jetzt hätte es mich nur getroffen, wenn Menschen mir gesagt haben, oder hat es mich nur getroffen, wenn Menschen mir gesagt haben, du kannst das nicht. Und es war für mich selbst in meinem Konstrukt oder diesem Bild von mir selbst, jeder sieht sich selbst ja anders, als andere das wahrscheinlich tun würden, wenn ich mir selbst dachte, ich kann Sprachen richtig gut und wenn Leute mir dann gesagt haben und das ist ja natürlich auch passiert, also an sich können Menschen ja sagen, was sie wollen, wenn sie dich zum Beispiel verletzen wollen. Und auch egal, also bei mir ist es egal, wer es sagt. es trifft mich schon immer. Negative Sachen treffen mich meistens mehr als positive. Und wenn Leute dann sagen, hey, das ist voll schlecht. Und ich scheiter darin, indem das dann irgendwie eine Prüfung nicht läuft. Einmal, zum ersten Mal vielleicht mal. Dann ist es für mich schwerer zu sagen, wie der Thomas. Hey, yo, next try. 10.000 Versuche, warum nicht? Also ja. wir merken wieder, irgendwie ist es ist es halt kritisch mit dem Scheitern. Also manchmal ist Scheitern auch einfach ein Beweis, dass man sich einen anderen Weg suchen sollte. Manchmal ist Scheitern aber auch ein Grund, komm, ich setze noch einen drauf und ich mache weiter. Das ist schwer einzuschätzen, was man mit dem Scheitern macht. Man kann positiv sein, aber die Frage ist halt, wie, wie entwickle ich mich jetzt von hier weiter? Versuche ich trotzdem weiter, diese Sache zu schaffen? Oder mhm. versuche ich meine Stärken woanders zu suchen? Das ist, glaube ich, ist eine wichtige Frage, die wir uns alle stellen sollten. Aber... Bevor wir die uns stellen, wollte ich nochmal fragen, was ist dein biggest Scheitermoment so in der letzten Zeit? Was würdest du
0: sagen, um immer war so, uff, da habe ich, das war schon doof. Ja doch, es gibt halt einen, der mir auch immer einfach präsent in meinem Kopf bleiben wird, weil es, weil es einfach wirklich äh, nicht schön war und das auch ein Tag war, der, ja, da hatte ich einmal grundsätzlich schlechte Laune. Das war nämlich der Tag der Abschlussfeier der 10. Klasse. Das ist ein bisschen länger her und ich hatte an genau dem Tag nacheinander zwei, beziehungsweise ich habe zwei Briefe bekommen und in den zwei Briefen waren zweimal eine Absage für ein Stipendium. Ich habe zweimal ein Stipendium nicht bekommen an dem Tag meiner Abschlussfeier und ich dachte mir so, okay, wow. Ähm, als ob, <lacht> ich habe es einfach nicht geglaubt ich war so, nein, das kann nicht sein zweimal eine Absage und die einen waren auch noch so dreist und haben mir so ein komisches Geschenk dazugepackt von so selbstgenähten Socken oder so das Ding ist, ich war so sauer und ich wünschte mir, es wäre in dem Moment ein Mensch gewesen weil dann hätte ich meine Wut richtig schön weißt du, ich hätte ich hätte ich hätte richtig schön alles rauslassen können, aber es war einfach nur ein Brief es war einfach nur ein Zettel, das heißt, das einzige, was ich machen konnte war, diesen Zettel wegzuschmeißen ich habe es ich mir immer noch nicht durchgelesen diese Socke ist irgendwo im Müll, ich war halt wirklich sauer da hätte auch einfach drin stehen können ey wir nehmen dich nicht nein Spaß ey wir nehmen dich doch aber ich habe es mir halt einfach nicht durchgelesen weil ich, dieser erste Satz hat mich so umgehauen weil ich den ersten Satz beim zweiten Brief schon mal gelesen habe und das war für mich so eine Welt ist zusammengebrochen einfach weil ich dachte ich also ich meine ich denke ja immer noch ich wäre perfekt gewesen für diese für diese zwei Stipendienprogramme aber vielleicht war ich zu perfekt. <lacht> also, vielleicht drehe ich mir das gerade auch einfach nur schön. So, ich war vielleicht einfach zu gut für die. Nein, vielleicht war ich auch einfach nicht zu gut für die. Es ähm, ist auch okay. Und ich habe halt, also beim einen gab es ein richtiges Bewerbungsverfahren mit Vorstellungsgespräch und Co. Ähm, und da hat man so einen schönen Sticker bekommen ähm, mit Name und Raum und wer mit einem spricht, also die, wer, die, wer die Betreuungsperson sind. Und äh, ich habe den Sticker immer noch an meinem Schreibtisch kleben. Und ich habe ihn nicht abgemacht, weil ich mich ähm, daran zurückerinnern möchte, dass es da nicht geklappt hat und dass es auch okay ist, wenn Dinge nicht klappen. Und ich war halt sehr jung in dem, also ich war sehr jung und ich habe mir die Schuld gegeben. Und ich war so, okay, ich bin, ich bin einfach nicht gut genug. Und eine andere Freundin von mir hat Zusagen für beide Stipendien bekommen. Wir haben uns gleichzeitig beworben. Und dann, und dann natürlich habe ich angefangen, mich mit ihr zu vergleichen was überhaupt nicht gesund ist, weil das nein, es führt einfach zu nichts. Ähm, ja, und das, das, war, das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, krass, ähm, ich habe es ich nicht geschafft. Und das, obwohl ich mir so viel Mühe gegeben habe, das war aber auch wichtig, weil manchmal schafft man es nicht, auch wenn man sich viel Mühe gibt, weil manchmal reicht die Mühe nicht und manchmal soll es auch einfach nicht sein. Und es war auch okay. Ich bin jetzt mittlerweile ganz froh drum, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das kann ich aber auch nur sagen, weil ich jetzt hier sitze und weil, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich genau. dadurch, ein, ich habe halt ich glaub, keinen Verlust genau gemacht.
1: Man kann ja. immer so rückblickend sagen, ey, yo, das, das war voll okay. Aber ich finde trotzdem, dass dieses Zitat, also das, was du gerade gesagt hast, sehr gut passt. Manchmal klappt es nicht und das ist auch okay. Wir haben uns ja die Frage gestellt... Wie geht man denn so gesund mit dem Scheitern um? Und das mit dem Vergleichen ist immer so ein Punkt beim Scheitern. Vor allem als Jugendlicher wird man ja, also so ist unser Schulsystem aufgebaut, so ist das universitäre System in vielen Lehrbereichen aufgebaut. Man wird verglichen und dann wird ein Numerus Clausus erstellt beziehungsweise dann werden... Notenpunkte erstellt und der Beste, es wird immer danach gemessen, wer der Beste war und wenn du schlechter bist, dann vergleichst du dich, scheiterst und musst irgendwie positiv dabei bleiben. Aber ich finde, die Story ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich würde sagen, so mein Ding war in letzter Zeit, dass ähm, ich in Bonn eine Wohnung gesucht habe und ich war so, also es ist so schwer, hier WGs zu finden. Es ist so schwer, WGs in einem schönen, schönen Teil der Stadt zu finden und mit... Also die gute Bedingungen haben und dann haben, haben mich Leute beim ersten WG-Casting einfach nicht angenommen. Ich habe wirklich überlegt, bin ich nicht sympathisch? Mögen mich Menschen einfach nicht? Ich habe alles hinterfragt, war so also cool. Ich dachte, ich wäre witzig, habe ich zu viel geteilt, habe ich zu wenig von mir selbst geteilt? Was habe ich gemacht? Und es war einfach nur, wahrscheinlich dachten die, ich wäre zu jung. Das haben die auch genauso geschrieben. Wir wollten jemanden im höheren Semester. Aber für mich war es ja. einfach okay, ich bin einfach kein toller Mensch, war mir auch für drei Tage straight super sicher und jetzt bin ich in einer Wohnung mit einem größeren Zimmer mit meiner Freundin aus der Studienzeit und die Miete ist niedriger. Also es ist wirklich besser gewesen, dass ich dann noch drei Monate gesucht habe. Aber das wollte ich ja. da nicht wahrhaben. Also ich glaube, mit der Zweit heilen alle Wunden, jedes Scheitern, da kann man Pflaster draufpacken und es und heilt schon. Bei Thomas anscheinend 10.000 Mal. Also jedes Mal neues Pflaster, teure Sache. Aber trotzdem kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man, glaube ich, sein Scheitern positiv sehen kann. Und wenn nicht, dann, dann sind wir, glaube ich, sehr privilegiert und können dankbar sein, dass wir das sagen können. Das war auf jeden Fall unser Take on Scheitern. Unsere erste Folge, na, unsere zweite Folge, wo wir ein bisschen drüber gesprochen haben, was wir über ein Thema halten was viele Leute vielleicht nicht unbedingt ansprechen wollen. Also Scheitern ist nicht so ein Ding, wo man gerade so am Frühstückstisch mit der Familie sitzt und sagt, hey Leute, wo habt ihr so richtig schön verkackt? Lasst uns das auseinanderlegen und diskutieren. Man behält Scheitern ja wirklich für sich meistens. Also bei diesen Fuck-Up-Nights haben die Leute ja erst gesprochen, nachdem sie erfolgreich geworden sind. Man geht da nicht hin und sagt, mir geht's gerade richtig kacke. Ich habe gescheitert und ich bin dumm und nicht erfolgreich. Also das ist an sich nicht so cool. Wir denken aber trotzdem, lasst uns drüber reden. Lasst uns darüber reden. Wie man es ändern kann und wir würden am liebsten mit euch kommunizieren, indem ihr uns schreibt und zwar auf Instagram, Funky heißen wir auch auf Instagram funky.de. Schreibt uns da gerne. Wir haben auch eine Website, da könnt ihr unsere Artikel lesen und wir freuen uns, wenn wir bald wieder mit euch reden können. Also, naja, wir führen Selbstgespräche bzw. wir unterhalten uns und ihr könnt uns hören. Stellt euch einfach vor, ihr könnt ja reinrufen in euer leeres Zimmer, ihr könnt gerne mit uns reden. Das war es auf jeden Fall für heute. Bis zum nächsten Mal. Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Omaima Garci.